0: 接下来呢，我们将关注到今天南京和扬州方面的疫情防控的新闻发布会，会上发布的这样的一些消息。首先，我们来说一下江苏省的整体数据，在8月6号0点到24点，江苏省新增本土确诊病例53例，其中南京一例，扬州52例， 1一例为轻型， 4例为普通型，一例为重型，新增境外输入确诊病例一例，以上病例均在定点医院隔离治疗。新增出院病例5例，均为本土确诊病例；解除医学观察的境外输入无症状感染者一例。今天上午的10点半，南京市召开新闻发布会，通报疫情防控的最新的情况。南京市卫健委副主任杨大所在发布会上介绍， 8月6号0点到24点，南京市新增确诊病例1例，这例确诊病例是普通型，是在江宁区的集中隔离点发现，没有新增无症状感染者。另外，经过专家评估，有5名确诊患者达到了出院的标准，今天转至定点医院继续进行康复隔离。截至8月6号的24点，南京全市累计报告本土确诊病例是229例。通过对病例流行病学的调查，排查出的相关密切接触者和次密接，已经按照有关规定进行甄别管理。新增确诊病例的相关情况会继续通过南京发布。健康南京等微信、微博公众号和官方网站公布。另外，根据国家和省关于应对新冠肺炎疫情精准防控工作要求，经疫情防控专家组评估，自2021年8月7日起，南京市部分区域疫情风险等级进行了调整。与花台区铁心桥街道凤翔花园四期、高淳区亚溪街道省道二三九与亚定路交叉口。吴泰建材店所在建筑范围由中风险地区调整为低风险地区，其他地区的风险等级不变。在发布会上，江苏省疾控中心急性传染病防治所所长、主任医师鲍昌俊介绍了南京市前五轮核酸检测情况。他表示，南京每轮核酸检测的确诊人数明显的减少。我们来听一下他的介绍。呃，
1: 各位媒体朋友，大家上午好。目前呢，大规模的核酸筛查已经开展了五轮，我们发现很多市民对核酸筛查啊提出了一些疑问。接下来呢，我来回答市民比较集中关心的三个问题。第一个就是说，我们为什么要开展多轮的规模性的核酸筛查？在这个疫情发生的初期，在传染来源不明、扩散不清的情况下，进行大规模人群的核酸筛查。可以迅速发现潜在的感染者，快速地锁定风险区域和人群，及时采取针对性的管控措施，来阻断病毒的传播，能够最大程度地减少普通人群暴露病毒的机会。之所以要开展多轮检测，主要是基于两个方面的考虑：一个是病毒感染的自身规律，病毒感染的人体之后，它的人体内的增值需要一定的时间，也就是我们平常所说的潜伏期。如果采样的时候病毒浓度较低，还处于潜伏期，那么这个时候就达不到检测所需要的距离限制，就有可能没有办法检出来。第二个就是这个病毒排毒可能存在间隙排毒的现象，那么我们在采样的时点，如果正好处于这个病人的非排毒期，那么采集的样本中就可能没有足够含量的病毒的浓度，也会可能造成漏检。呃，当这个病毒的这个潜伏期和间歇排毒这两个因素叠加到我们这个整个庞大的筛检人群的时候，呃，就会少数几能的核酸筛查就往往不能找出全部的这个感染对象。所以，为了尽早发现绝大多数甚至是全部的感染人群，更精准的实施防控，就需要及时的开展多能大规模的核酸筛查。这是第一个问题，第二个问题就是关于前五轮核酸筛查的结果是怎么样的？那么这些结果又说明了些什么问题？全市第一轮核酸筛查共检测、共采样检测了九百二十三万人，那个在这个期间发现确诊病例是七十四例。第二轮全员核酸检测共采集了是八百四十七七万多人，然后。在这个期间发现了有八十例病人，第三轮核酸检测共采样了是九百二十四万人，在这个期间发现了六十一例，第四轮检测，采样检测的是五百七十八点九万人，然后是在这期间发现了十一例病人，那么我们刚刚过去的第五轮筛查，检测的是三百八十九点三万人，截止到昨天晚上的二十三点，这次发现了有两例病人。通过分析这个检测结果，大家可以看到，全国上就可以发现，每年检测期间发现了新增的病例，是是越来越少？第二个是在多人规模性的核酸筛查中，前三轮检测除了在管控区域，也就是我们的集中隔离点或者中高风险地区，还有在管控人群，也就是集中隔离的人群或者居家管理的人群里面，之外啊，还在一些少数的一些社会上发现了一些散发的病例。而第四呢，和我们刚刚这个结束的第五呢，都没有在社会层面上发现这种散发的病例。另外一个是在这个区域上面，我们可以对多人核酸筛查没有发现病例的区域，做一个基本的判断，也就是说这些区域基本上没有人感染，所以可以尽快的将这些区域转为常态化防控，恢复有序的生产生活。通过前面五轮的筛查，已经基本上将风险锁定在了隔离封封,封闭封控区域的里的地区和人群里面。接下来我们就能将筛查的重点和管控的措施放在有病例发生或者就是病例曾经高频活动的街道社区，实行精准的筛查和管控。第三个方面的问题呢，就是结合目前的筛查，我们对这个目前的形式应该做一个。呃，怎么样的判断？刚才也说过了，目前虽然在南京的社会层面上没有发现散在的病例，而近期已经发现的病例也都是来自集中隔离场所或者中欧风险地区的管控区域。但是呢，我们现在疫情仍处于防控的关键节点，我们丝毫也不能放松这个警惕，各个方面的措施仍然要严格的落实和执行，同时也需要我们广大的市民理解、支持和继续的配合。另外呢，市民个人也要保持良好的防护措施，口罩、口口罩还是要戴的，尤其是在乘坐公共交通或者是到密闭、通风不良的场所去的时候。另外要注意手的卫生，接触可能污染的物体表面或者环境的时候，要及时进行手部的清洗或者消毒。另外，这个要保持生活和工作场所的通风，注意正常的社交礼仪和一米线的距离。并且尽快的进行疫苗的全程接种，这样才能尽快迎来我们预想的结果。还有最后还要提醒一点，就是说，除了对于我们这个呃南京市一些重点风控区域的关注之外，我们还要在全市范围可能要加强，对于我们一些境外输入的病例，省外永远还有很多地方有疫情发生，那么省内部分地区疫情现在风险还比较高，还要关注这些地区可能。由输入病例带来的风险
0: 。那么，因为疫情防控的需要，南京的部分小区实行了封闭和封控啊。但其实呢，封闭和封控是不一样的。很多市民也在问啊，这有什么样的区别？另外，解除封闭的条件是什么样的呢？呃，南京市卫健委副主任杨大所进行了回应。我是
2: 江苏广电总台城市频道记者。我的问题是这样的：就是这两天啊，秦淮和丽水都有这个小区和村庄以及解除了封闭。那么也有居也有市民来这个咨询我们，他们的这个小区也封闭了有十四天了，他们什么时候能解除封闭？然后还有一些这个市民居住在这样一个风控的区域，我们也想问一下，这个风控区域和封闭区域有什么区别？谢谢。好，我来回答这个问题啊。这个首先，封闭和封控这两个概念其实还是有区别的。呃，那所谓封闭区呢，它指的是阳性检测者的这个工作地啊、生活地啊，还有就是高频的这个活动地。那么封控呢，是指的这个阳性检测和这个呃它的密切接触者的这个活动轨迹，要根据这个呃风险评估后来划定的。那我们对这个封闭的这个区域呢，它一般指的是中高风险的地区，采取的措施呢，主要是这个，呃，封闭隔离，啊，封闭隔离，这个足不出户，呃，然后这里面的这个隔离的这个措施呢，都是居家这个隔离一些观察。那么风控呢，它这个讲的是只进不出，只进不出，然后是严禁聚集。可以有适度的这个呃，就是限制人员的一个一个活动，呃，然后你前面讲的还有一个问题，就是小区如何这个就是封闭的小区如何这个什么时候能够呃解除封闭？这个呢，呃，主要是是这样子，就是首先你要符合就是最后一例阳性检测这个人员出现以后啊，十四天没有再出现新的感染者。换句话，如果如果你再出现一个新的感染者，那么时间还要重新计算。那么除了这个最基本的要求之外呢，还有比如说核酸检测要全部是阴性，就是在这个封闭期间，按照频率相关的要求，所有的核酸检测都应该是阴性。那么另外一个呢，就是封闭的这个期间要严格的按照居家隔离医学观察的措施来做的，你是不是规范去做了？比如说这个垃圾处置啊等等。另外一个呢，就是这个清洁消毒啊，是不是符合要求？呃，如果符合这些要求的话呢，所在的这个街道啊，或者是镇，那么就向区指挥部提出申请。提出申请之后呢，区指挥部组织相关的部门进行评估。如果评估合格以后呢，就报我们市指挥部备案。同时呢，这个。呃，风险等级也会进行相应的一个调整，呃，这还不算完，那之后呢就进入到七天的一个过渡期，这个七天过渡期呢采取的是居家健康监测的这样一个模式，啊，如果这个到了最后这个第七天的时候，所有的核酸检测是阴性的话，到这个时候就进入了常态化的一个防控的阶段，就可以正常的生活了，啊，我就说这么多，谢谢。
0: 另外呢，在疫情发生之后，拨打12345热线的市民比较多。今天的发布会上，南京市政务服务管理办公室副主任于荣红还介绍了涉及疫情防控诉求的一些解决的进展。那么群众诉求有一些，他表示说呢，有一些没有能够完全掌了解掌握，有一些问题呢解决的不够及时到位。对此，市委市政府专门从机关十个部门抽调人员，组成了群众诉求回应组，专门处理回应群众的诉求，开展了两个方面的工作：一是拓宽收集群众诉求的渠道，在原有12345热线收取群众意见的基础之上，充分发挥了新闻媒体联系群众的优势，来收集各方面的建议；另外呢，还摸排了风控区。呃，像孕产妇、重大疾病、独居老人等等特殊人群， 2 4 7 4人，在我的南京 A P P 开展了新冠肺炎疫情期间特需人群服务的模块。同时，各个区开设了救治专线，有的防控重点区域街道开设服务专线，听取群众的建议。到目前为止，各区的救助热线、救助专线听取群众的诉求达到69500多个。建议很多，有三万七千九百多个，其他诉求三万一千六百多个。那么，呃，这个荣红于荣红表示呢，努力用更多的渠道来收集群众的诉求。第二个方面的工作是建立。市区联动的群众诉求的回应专班，对于12345热线所反映的问题，按照流程交办承办单位限期办理，组织回访，并向对人民网、南京日报、我的南京 A P P 等其他渠道反映的诉求，由市里面群众诉求回应组专班交办承办单位限时解决，同时也建立了督查督办的机制。呃，那么。南京的疫情发布会的情况，我们就先介绍这么多。而且呢，我们也再次提醒大家，目前南京虽然呃社会层面上没有再发现一些散发的病例嘛，那么今天的出现的这一例病例也是在集中隔离点出现的。近期出现病例，呃，其实呢，呃，但是现在我们仍然是处于这个疫情防控的关键节点啊，所以提醒大家，千万不要以为哎好像就快结束了，不是这样的。我们所有人的这个疫情防控的这根弦呢，千万不能松掉啊，各方面的这个防控措施一定要严格落实和执行。也是提醒各位听众朋友啊，大家继续保持良好的这个防护措施啊，呃，我们疫情打赢这场疫情防控的攻坚战。好，我们接下来再把目光转向扬州啊、呃，扬州的数据，昨天也就是八月六号零点到二十四点，新增本土新冠肺炎确诊病例是五十二例，截至目前全市累计报告的确诊病例二百七十四例，其中轻型是七十四例。普通型177例，重型17例，危重型4例。截至目前，扬州市共有高风险地区一个，中风险地区70个。那么，今天上午呢，扬州也是举办了相关的新闻发布会。呃，在发布会会上也介绍，今天上午九点，扬州已经启动了主城区的第四轮的大规模的核酸检测了。此外，根据呃救治的需要，对支援扬州市后备医疗队的结构进行了调整。目前。扬州市还采取了多项措施，提升了集中隔离医学观察场所的管理水平。那么，在今天上午的扬州市的疫情防控新闻发布会上，关于扬州市封闭小区、封控小区是如何管理的，在疫情期间怎样做好民生保障的问题，扬州市经济技术开发区党工委副书记侯成海进行了介绍。我们一起来了解一下。
2: 新华网提问：呃，当前封闭小区和风控小区的管理是防疫工作的重中之重。我想请问一下侯书记，呃，咱们开发区在风控、封闭小区这个管理上是如何做的？此外，呃，在疫情期间，开发区又是如何做好这个民生保障工作的？
3: 谢谢。感谢记者的提问。封闭小区和风控小区管理是防疫工作的重中,中之重。我们开发区朱门。建立了封控封闭小区工作专班，强化小区管控。对于封闭小区，主要落实了以下几项措施：一是关闭了小区内所有餐饮、商铺、群众性精神文化活动场所等公共区域；二是全部安装了门磁系统，确保小区群众足不出户；三是落实楼栋管理服务责任。组建了166人，我们聚级了是116人，市级层面50人的志愿者队伍，为居家群众提供配送服务。四是按照防疫的要求，及时组织清运小区生活垃圾和废料，定时开展消毒，同是有序组织小区居民开展核酸检测，协助居民做好个人每日。健康监测报告，六是重点关注病人、孕产妇、残疾人、独居老人、低保特困等人群的特殊需求，做到有求必应；七是采取网格化管理，建立封闭管理小区微信群，及时收集和回应群众的诉求，消除群众忧虑，引导群众响应支持和参与封闭管理。对于丰功小区，一是对居民出行实行了两码两证的管理，每户每天只允许一个人凭借两码两证出入一次，购买生活必需品。这个两码是指健康码和行程码，两证是指的出入证和四十八小时之内有效的核酸检测证明。二是禁居，封锁其他通道，严格实行一个小区一个出口严加管控。三是以文格为单位，组织党员干部和劳动长参与服务，及时回应群众需求，解决群众居民的实际困难。四是通过宣传栏、搞居民书、流动小喇叭等方式，加强宣传引导，群众做好个人的防护。增强防御意识，配合小区管控，参与特殊检查。那么，为了保障啊我们全区近二十三万居民的正常生活，我们全力以赴保供应。一是迅速调度，保障生活物资供给。疫情刚发生时，全区八家农贸市场、四家大型超市、二十九家中心超市。不同程度的出现了居民抢购和米、蛋、蔬菜等生活物资短缺的情况。对此，我们迅速对接物资供给上级机构，加大物资配比力度，保证充足供应；同时，迅速打通疫情期间物资运输通道，短时间迅速补充货源，确保米油。米、鸡蛋、猪肉、牛奶以及蔬菜等生活物资的供应
0: 。那么，何春海副书记呢，还介绍了啊、呃，当地还采取了其他的一些措施，订单服务保障隔离小区的供应，成立物资的保障组等等。第三是严格执法，确保物价的稳定。